1: Y el programa de hoy se trata de
0: nada, de la felicidad de volver a estar juntos, <risa> Rafa y yo, de ponernos sí. al día y de charla chorcha entre nosotros como amigos que somos y esperemos que ustedes disfruten de nuestra platiquita y este, ya sea en el tráfico o con un cafecito, pues nos escuchen con ese gusto.
1: Y pues nada, yo me gasté todas mis quincenas en el viaje, pero ya volví, así es que le pregunté a Pepe en qué se gastó su quincena. Y en el adulto challenge te voy a invitar a que cuando tengas un impulso lo detengas y cambies el rumbo. Disfruten el episodio, regresamos y comenzamos de nuevo con paguro ideas. Pepe Valdés, ¿cuál va a ser el título del programa de hoy y por qué? Pues nada, este, boletillas oh, <risa> el musical, boletillas <risa> el musical. No, pues nada, Pepe, me estás diciendo del pues nada. Fíjate que yo no, yo no lo he notado mucho. Me, me me llama más la atención cuando yo termino de decirte algo y según yo me dices algo así como totalmente de acuerdo o es correcto o hay, hay una cosa ah, así que también correcto, me dices mucho es correcto es correcto no, es, ese sí la lo noto más pero el pues nada, pues nada casi que no lo había yo notado
0: <risa> pues sí, tengo muchas muletillas y cuando ahorita que grabé mi, mi episodio solo, que qué bueno que ya regresaste Rafa porque este no iba a ser eh, este, juntos, y me da mucho, 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 mucho gusto que estemos juntos otra vez. ¡Ya volví! ¡Ya volví! Y este, pero bueno, nada, cuando... ¡Ahí voy! Otra vez, ya... Uh, pero este, noto mucho mis muletillas cuando hablo solo, evidentemente, porque salen a colación, etc.
1: Pero mira, un día lo podemos platicar con Jet y todo, pero este, de deletreándolo. Pero el tema de no usar muletillas... Es la misma madre del lenguaje inclusive y de todo lo que estuviste platicando en el episodio pasado. O sea, ¿quién dice que no debemos de usar muletillas? ¿Y por qué? Pues los que dicen que uno debe de hablar de cierta manera y que eso es mejor que de otra, ¿no? Entonces, es interesante porque, porque seguimos con, con esta jerarquización de decir hablar así está bien, hablar así está mal... Y pues la, la verdad es que las muletillas pues, pueden en algún momento no sonar tan bonitas en una conversación, pues empiezan justo como a viciarla, ¿no? Este, fui a, fui a Amsterdam, fui a Amsterdam con Sara y este, y fuimos en un tour y el tour todo el tiempo estaba diciendo que íbamos a un lugar que se llama Idem, así como Amsterdam. Este es idem, ¿no? Y entonces decía, no sé qué era idem, era idem, era idem. Y entonces hice un drinking game con, con agua, y cada vez que decía idem, le echaba un traguito de agua, no sabes, casi me hago pipí en el autobús, o sea, es que fue con exageré, agua, exageré con agua, Ramón. con agua,
0: sí, bueno. Perdónenlo, así es de ñoño.
1: Así soy yo, así soy yo. Pero es que además cuando escuchas otro idioma se nota mucho más las muletillas. Porque como no lo tienes incorporado. Pero ¿qué opinas tú del tema de las muletillas? Pues no... Oh. ¡Qué Horror. Ah, es que ah, ¿verdad? Estoy, en, estoy en una observación <risa> horrible. Eh, a a ver si que, me acuerdo. O sea, vaya, yo sí. a, per, perdóname, perdóname, perdóname. A ver si me acuerdo, el próximo programa te las voy a contar. Así no, no, no te voy a recordar no, no, que las no, voy a contar. No hagamos
0: eso, no hagamos eso.
1: No hagamos eso. No hagamos pero,
0: eso pero este. Pues. No, cuando yo me escucho, a mí me molestan mis muletillas. O sea, más allá de que de yo la juzgación okay. que le puedo hacer a otra persona, eh, cuando yo me escucho es cuando las noto que las estoy diciendo mucho y que las. Y, y, y quiero cambiar eso, ¿no? Y pues ya, y se puede, o sea, es cosa de echarle un momento de, es como cuando cambié el, este, ¿cómo es? En base a. En base a y con base en, pues nada, pasas por un periodo donde haces, eh, con base en, y ya, después ya lo incorporas como si nada. Sí. Como que, el lenguaje ordinario, eso... todo eso, pues es un ratito de, de, de cambiarlo, de auto observarlo y
1: listo. Ya lo, he platicado, ya lo he platicado aquí que a ti y a mí, coincidentemente, sin tener nada que ver, todavía no nos conocíamos tú y yo en persona, pero nos empezaron a corregir al mismo tiempo el tema de envase A. Entonces, de repente, hace un día, se le ocurrió a mi público de supracortical empezarme a... Así a marcar por Twitter todas las veces que decía yo en base a y tú en, en desaforados empezaste a sacar el mismo tema. Yo dije, ora, ora, ¿qué le pasó al mundo que de repente a todos así les cae en ácido que uno diga en base a?
0: Definitivamente creo que fue algo como que sucedió de repente, ¿no? Como que.
1: Ah, el definitivamente es el que el que tienes que que ese es el que escuchas siempre. Ah, el definitivamente. No, bueno, ven, ni en cuenta. <risa> Oye, pero sí, es, así, les caía en un ácido horrible, y uno llevaba 30 años sin tema sí. con es eso. Es como
0: cuando todos decíamos Nike y de repente ya no es Nike. Era Nike, Nike ¿no? Entonces, este pues bueno, así, así es el idioma. ¿Ven cómo si sí cambia el idioma? ¿Ven cómo aunque la RAE? ¡ja! La RAE. ¿No?
1: <risa> Ay, a ver, perdón. Es un diccionario tan feo el de la Real Academia de la Lengua Española. Nada más que como en su nombre lleva el real, pareciera que es una institución gubernamental, pero en realidad como diccionario es así de, ¿no? este Magia. Acción y efecto de hacer algo mágico, ¿no? O sea, tiene N cantidad de definiciones tan. O sea, absurdas. Estoy a favor de que haya
0: una institución. Eh, pero no hay.
1: Que documente
0: el oh. lenguaje, lo, ¿no? O sea, que incorpore nuevas palabras, que digan, es parte de las palabras que se usan en el español, y que incorpore diferentes, este. Pues regionalismos, etcétera, ¿no? Entonces. Pero bueno, ya cuando la. Vuelvo a lo mismo. Híjole, es que. No, este tema sí está muy fuerte, que es de religión. Este programa se llama Pues Nada, porque así vamos a ir dando bandazos. Porque hace mucho que pues Rafa nada. y yo no platicamos y vamos a platicar mucho. de muchas cosas de la vida. Este, sí. Pero estaba con mis primos y mi primo tiene un camino espiritual este, ahorita muy activo. Um, de hecho, es, este, también estudió Semiología de la Vida Cotidiana, tiene ahí, tú lo conoces ya, le, le diste un diploma y le creo.
1: <risa> y, 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 sí, hey, hey, tienes toda la razón, yo lo gradué, o sea, yo estuve en la mesa de los que pasas y saludas y le entregas un diploma de Semiología de la Vida Cotidiana y ahí le di un abrazo. Ahí nos pusimos a platicar en medio de la ceremonia, así, ¡ay, Pepe! y no sé qué, y la madre, ah"
0: y está sí. muy clavado también en astrología que es otra cosa muy diferente por este pero pues muy, que diferente. También, muy diferente pero que también le gusta mucho uh -huh. este y yo siempre lo molesto con muchas de esas cosas y al final decía bueno pero no decía no yo respeto o sea respeto me parece interesante que la gente estudie eso así como la gente estudia teatro así como la gente estudia cine así como la gente no puede puede agarrar una Cosa creada por el hombre y estudiarla a profundidad, ¿no? Para mí uh -huh. es eso, y es es interesante. Y creo en la espiritualidad. Y creo que muchas personas, casi todos, eh, sobre todo cuando iniciamos en un camino de la espiritualidad, necesitamos, de hecho sé este mismo vaso que tengo aquí enfrente, mi vaso de Starbucks, ¿no? Necesitamos algo, y puse de ejemplo el vaso, ¿no? Necesito concentrar mi energía en un algo físico y tangible, para poder hacer el ejercicio de espiritualidad... De, de hablar conmigo mismo... De pedir... De reflexionar... Y hay gente que eso se lo, lo tiene que hacer con una estatuilla... Una figurilla... Una deidad... Este... Un algo... Entonces yo respeto... Creo que todos tenemos que tener espiritualidad... Y yo respeto que alguien para tener esa espiritualidad... Y concentrarse y orar... Y eso necesita... Una explicación... Un algo... ¿No? Con nombre, apellido... Fotito esta imagen, esta Y entonces estaba con el vaso de Starbucks, así de este. Y le decía, yo respeto que alguien ponga su Starbucks, vaso de Starbucks enfrente y diga, querido vaso de Starbucks. ¿No? <risa> y tenga <risa> espiritualidad y reflexión y hasta un poquito de terapia a través de eso. Entonces todo eso me parece válido. Lo que no me parece válido es cuando mi vaso dice que estás mal y debes morir, ¿no? <risa> Ahí es cuando yo creo que ya... O sea, cuando mi vaso dice que tú estás mal es cuando yo no, no, ahí es donde rompo con, con todo eso, ¿no? Donde no me gusta nada de eso. Pero todo esto para decir que, este, hablen como quieran, piensen lo que quieran, crean lo que quieran. Y hablando de Jet, este, lo acabo de ver en Guadalajara, ya nos conocimos. Este, ¡No me digas! Fui a Guadalajara a lo de Ómfalos. Este, y... Y fuimos a, estuvimos jugando en un torneo de villanos que casi ganó, me quedé en lugar de jugar. También Gerardo de Próximo Turno, que nos platicó en esa vez del canal de Próximo Turno. Conocí a todos los de Próximo Turno, tipazos todos. este sí. Y pues nada, fue una tarde de muchos juegos y mucha diversión y, y me dio mucho
1: gusto conocerlos. Oye, pues le, les mandamos un, un gran saludo a ambos. este son eh, Al menos yo, eh, me encanta este esta disposición que tiene a, a, a enriquecer el lenguaje, pero al mismo tiempo dejarlo sin esta cosa de nuevo jerárquica de cómo debe, entre comillas, una persona hablar o no debe hablar, no como si fuera, como si fuera una enfermedad, un error, una cosa. Es decir, no, la gente se comunica y habrá quien usa muletillas y si, como dices tú, a esa persona le hace sentir bien, padrísimo, y si a esa persona le hace sentir mal, que las cambie, no hay mayor tema. Me encantó que te aventaras el ejercicio este, de, de hacer la, la grabación tú solito de Paguroideas. Eh, hoy me fui al gimnasio y mientras estaba yo ahí haciendo ejercicio estaba escuchando a Pepe Valdés en Paguroideas. Totalmente de acuerdo contigo en el 99.5% de las cosas, Pepe Valdés. Pues sí, así es.
0: <risa> y y hay bien. una
1: de la que... Hay una de las que me gustaría platicar contigo. Vengo en Son de Paz y, y cero, espada desenvainada. Mantengámoslo
0: en ese tono,
1: pero Voy quiero tratar, platicar... Si,
0: si me salgo de ese tono, me puedes decir, Pepe, te estás cambiando de tono y, 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 y lo haré. Igual, del, del mismo lado, ¿no? Ok.
1: Eh, quiero hacer un, un punto de reflexión respecto a lo que decías de los deportes. Ok. El tema de los deportes. Uh -huh. Entonces... Si no escucharon el episodio pasado, vayan ahí a Paguro Ideas, el, 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 el lenguaje inclusivo con Pepe Valdés, que yo siempre leo el lenguaje inclusive un poco para enmarcar ahí lo curioso que es estar tratando de modificar el lenguaje. Pero eh, en una parte, Pepe, dices que estabas platicando con alguien más, no me acuerdo con quién, y decían todo bien con la inclusión, pero decía tu contraparte pero en el deporte tiene que haber categorías, ¿no? o sea tiene que distinguir a hombres de mujeres, trans de no trans, ta, ta ta ta, y tú dices, pues, ¿por qué? O sea, a mí se me hace y y hacías y el comentario de que probablemente podríamos incluir en la selección mexicana de fútbol soccer alguna chica que sea una asa y reforzar ahí el equipo y meterle ahí un medio volante lateral, creo que fue el término que utilizaste específicamente. Sí, ¿no? seguramente. Este, sí. <risa> eh, y no, o sea, esto que te voy a decir es para el presente y el pasado. Probablemente para el futuro sea una cosa muy distinta. Y te voy a decir por qué probablemente para el futuro pueda ser una cosa muy distinta. Hay un atleta que, que seguramente tú con, con, con tu gusto por los deportes conoces muy bien. Yo lo tuve que buscar. Marcus Rem. Marcus con K. Rem, R-E-H-M. Es eh, del equipo de atletismo. Pero, déjame ver de qué país esto. Eh, no sé, pero está en Europa este muchacho. Creo que es alemán, si mal no recuerdo. Y Marcus es el mejor del equipo. De atletismo, vamos, déjenme, según yo es de Alemania, pero déjenme decir que es de Alemania. Y entonces, marcus es el mejor atleta de Alemania. Y lo descalifican porque tiene una pierna y media, perdió la otra mitad de la pierna y ahora tiene una prótesis. Esto es una noticia del 2014. Dijeron, no, 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 espérame, este chavo como perdió una pierna y ahora tiene una prótesis, tiene ventajas sobre las personas que tienen las dos piernas. Es cuando evidentemente toda la vida hemos pensado que una persona que pierde una pierna y tiene una prótesis, pues pierde ventajas en comparación a las personas que tienen las dos piernas. Pues probablemente en algún momento haya manera de restablecer los, los niveles de competencia entre hombres y mujeres y trans y no trans. Pero lo que sabemos hoy en día en el presente es que en la mayoría de los deportes de competencia, y no en todos, la diferencia entre el macho de la especie y la hembra de la especie es abismal, incluso con tratamiento hormonal. Entonces, el equipo profesional de fútbol, soccer femenil, más o menos tiene el mismo nivel que un equipo profesional de fútbol, soccer varonil de chicos de 16 años. El, el, el brinco sí es muy, 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 muy marcado y cuando ya hablas de olímpicos o ya hablas de mundialistas o ya hablas de la diferencia entre el que nació macho y quien nació hembra es muy marcado incluso si haces ahí un tema de tratamiento, no en todos los deportes, la, eh, la mejor jinete para salto, ¿no? De, con caballo, equitación, no me acuerdo exactamente cómo se llama este, el deporte específico, es una mujer de 60 años y ahí no hay distinción de género o de edad, y entonces es la mejor del mundo, una mujer de 50 y tantos, casi 60, te estoy hablando de 58, 57, pero es... La mejor del mundo, hombres, mujeres, niños, adultos, lo que sea, ella es la mejor. Pero boxeo, lucha grecorromana, fútbol americano, fútbol, soccer, presente y pasado, la diferencia es abismal. Tal vez el día de mañana haya una pastilla que lo modifique, tal vez haya una prótesis, tal vez haya una... No lo sé. Pero hoy por hoy sí es un tema, o sea, en el punto del deporte sí es como... Cómo le hacemos? Yo he pensado que, o sea, debería de haber deportes donde es quien quiera a voluntad se puede inscribir y otros no. Aquí es para tal peso, pues es que, talla. O sea, por
0: ejemplo, el box tiene sus categorías de peso, de físico. De peso, ¿no? Claro. Entonces, sí. o sea, yo creo que eso es una distinción clara y tal vez eso crea esas categorías por sí misma, ¿no? El punto Exacto. es que la gente que dice yo no soy ni hombre ni mujer. Puede puede que le digan... Tú no puedes competir. ¿Me explico? En ninguna, Exacto, de, en está ninguna de las categorías. Entonces, uh -huh. claro que... O sea, entiendo eso perfectamente. Este, creo que si eso llegara a cambiar... Estamos hablando de un futuro... Que nosotros no podemos... Ni siquiera uno que está abierto... Podría yo digerir eso. Este, así como hay gente que no hace muchos años no podía digerir que existiera un gay en la sociedad y ahora ya se digiere un poco más. Pues así, creo que a mí no me va a tocar esa generación que digiere perfecto esto sin problema y creo que necesita uh -huh. llegar ese momento donde se digiera eso sin problema y así como un atleta hoy puede ser gay en las olimpiadas y... Antes no se podía eso, ¿no? Entonces...
1: Estamos este, en esas, ¿no? Ahí vamos. Más o menos todavía. El, pero creo que el el me va a tocar del verlo. El atletismo es muy heteronormal. Sí. O sea, creo que sí, me va a sí, tocar sí, el... verlo
0: un atleta olímpico abiertamente gay. Ya me, ya me está tocando verlo y me está tocando ver qué sucede, una lucha. Y siento que atletismo no binario a mí no me va a tocar. Este, y no lo entiendo a profundidad. Yo solo creo que, este, claro, que debe de haber categorías, como en todo, ¿no? Este, pero creo que esas categorías Te podrían tener que ver con una prueba física Entonces tu físico pertenece a esta categoría Y así como puede haber un chavito De 16 años este, En un equipo De una categoría Puede haber una chava de 30 en otra categoría Y puede haber alguien que dice Yo no soy ni chavo ni chava Pero tengo estas características físicas Esta fuerza, esta rapidez, esta no sé qué Y entonces entro en esta categoría y uh -huh. dejar que eso sea y no me sorprendería que la mayoría no es como en el básquetbol pues hay cosas de raza y todo eso que aunque no existen esas este, categorías suceden naturalmente dentro del básquetbol pero aún así se va hay gente de todo tipo no o sea Exacto. en el básquetbol hay mucha gente afrodescendiente entonces este pues sí porque resulta que físicamente natural no pero digo bueno pues también eh, las diferentes razas tienen... Así como los hombres y mujeres tienen diferentes... Eh, cosas físicas que les distinguen... Pues también uh -huh. las diferentes razas, ¿no? Y no hacemos olimpiadas por raza. Este... Que podríamos, bajo la misma justificación de que no están en el mismo nivel, ¿no? Y sí, vemos maratones que siempre lo ganan personas afrodescendientes. Y de una región del mundo específicamente. Entonces, este... Eh, creo sí, que. Y ahí nada más para,
1: perdóname para, para abonar a esta parte del lenguaje, ¿no? Como siendo hiper claros y, y cuidadosos con el tema. este Hoy en día, el tema de las razas, pues tenemos muy claro que las razas en los seres humanos no existen, ¿no? Y a pues, la hora que las razas no existen, pues no podemos hacer categorización por raza, pero sí hay una cosa de etnia, ¿no? O sea. En esta región del mundo, en este país, en esta colonia, ¿vieras qué rápido corre la gente? Sí ¿no? Sí, y
0: no, sí, y sí. no, y no por eso creamos, es no por eso decimos no se pueden juntar con los demás. Entonces, no. lo, mi mismo punto es hacia el género. Este, o sea, sí, hay diferencias, pero no por eso eh, limitamos cómo se compite en, en los deportes, ¿no? Este, pero. Y hay otras cosas, por ejemplo, que yo participo en unos premios de teatro, los Metro, donde se premia Mejor Actor y Mejor Actriz. O sea, los Tony acaban de suceder, los Tony son los premios de teatro gringos. Uh -huh. Y hay este, eh, o sea, porque ahí pues la mejor actuación, ¿por qué separamos hombres y mujeres? O sea, como por, como por qué? ¿No? O sea, porque en el deporte todavía podemos hablar de aptitudes físicas. ¿No? Y de sí. y de, y de corporalidades y una serie de cosas. En la actuación, pues no. Una buena actuación es una buena actuación, venga de un hombre una mujer o una persona con este, diferente identidad de género. Entonces, este, ¿por qué seguimos haciendo la categoría de mejor actor y mejor actriz si, si es una cosa que no tiene nada que ver con el género? Este, y por lo menos en los metros la explicación hasta ahora es que así
1: se entregan más premios y
0: reconocemos a más personas, ¿no?
1: Fíjate que era lo que te iba, lo que te iba a decir, o sea, también hay una cosa de que pues para que los premios sepan ricos no, no puedes dar un premio, ¿no? Así, sí. ¿cuál fue la mejor actuación? Pues, Juanita. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! O sea, es como de... No, pero en drama, pero en comedia, pero con un tinte de circo. Y entonces el mejor en esa categoría fue... ¿No? Y Bueno, pero si sí hay una cosa de género ahí que sigue haciendo ruido. Y este... Y la mejor actuación...
0: O sea... Las dos mujeres, La mejor actuación femenil en un musical y, eh, y la mejor actuación femenina de reparto musical se llevaron dos mujeres. Cis sí, maravillosas. Las vi en Kimberly Aquimbo. Busquen Kimberly Aquimbo en YouTube y gócenlas este, Y en la categoría eh, varonil. El mejor eh, actor de re, eh, protagónico de un musical lo ganó una persona trans. Que ante el... Cuando sube a agradecer. Iba a decir trans y dijo no binario. Entonces, pero era un... Esta persona que salía en Glee de hecho. Y ganó America's Got Talent. este Es una mujer trans o no binario. Se dice que, que, que acuñó el término no binario. Para participar en la categoría masculina. Dentro de los Tony. no Pero su, subió... Este... Vestido de mujer cis, ¿no? Eh, presentándose como una es mujer madre. cis. ¡Qué okay. desmadre! Y oh. el mejor actor de reparto también es un actor no binario que, si bien se presenta más de una manera más masculina, ganó por representar a una, mu una mujer trans en la obra de teatro que hace, que es este, Some Like It Hot. Entonces, básicamente, esos cuatro premios subieron cuatro mujeres en vestido a, re a
1: recibirlo. Este, Oye... Pero, pero y, y ahí y, y o sea... invita a
0: una conversación de no o sea donde vemos está perfecto que estas cuatro personas sean reconocidas por su trabajo pero ya encasillarnos de en hombres y mujeres está siendo demasiado problemático este sobre Exacto. todo en un entorno como las artes que permiten una serie de expresiones y de o sea yo creo que mucho de mi apertura y mi entendimiento a muchos de estos temas viene a que cre estoy rodeado de un entorno este, artístico y, y que está muy abierto a todo este tipo de cosas ¿no? entonces este, es interesante esa conversación y no, sé, no, no tengo una respuesta este, pero pues creo que el mensaje para cualquiera de las cosas cambien los, los deportes no estoy pidiendo que deberían de cambiar los deportes Solo es cuestionarnos todos esos lugares donde creamos una diferencia. O sea, porque si tú dijeras, ah, pues está la liga varonil y está la liga femenil, y si la liga femenil tuviera el mismo apoyo, este patrocinio y todo que la varonil, dir diríamos, ah, pues no hay pedo en cuál te pongan, ¿no? Pero pues una mujer futbolista sí tiene mucho menos probabilidad eh, de, de éxito financiero y en su carrera que un hombre futbolista, de, de o sea, del número 100 del mundo, ¿no?, o sea, es a lo que voy, o sea, un hombre que es medianamente bueno en el fútbol y que, ponte, de los peores de las ligas, ¿no? Así El peor jugador de la selección nacional tiene muchísimo más beneficios en su vida que la, me, que, que la mejor mujer de la selección femenil, ¿no? Y eso creo que nada, es ahí donde digo, si, si no tuviéramos esta separación, habría mujeres que podrían estar en la selección nacional y gozar de todos esos beneficios, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé, o sea, es como
1: eso, como, como decir si sí hay consecuencias. ¿no? Sí, eh, en lo que decías del tema del arte, o sea, yo creo que ahí sí definitivamente urge. Yo tampoco tengo la respuesta y si yo la tuviera, no por eso van a cambiar las cosas y me harían caso. Pero sí creo que podrías premiar mejor actuación dramática, mejor actuación comedia, mejor actuación musical, mejor actuación... Y que se la gane quien se la ganó. Y habría ¿no? los o sea, mismos...
0: O sea, y estaríamos teniendo las mismas discusiones de qué es comedia, Sí, porque además es, eso es drama ¿no? o eso es comedia. De, sí, ¿Esa actuación sí, fue o sea, dramática perdón, o fue cómica? ese actor oh. me hizo llorar y reír y cantó y todo eso. Sea, sí, así somos. Así somos. Y yo creo que por eso ahorita las premiaciones es así. de La premiación es un pretexto para juntarnos, para reconocer el trabajo, para anunciar obras. Ese es el objetivo real de los premios. Este, decirle a la gente... Hay teatro, hay buen teatro. Estas son algunas de las mejores obras que están en la Ciudad de México. Ve a verlas, ¿no? Ese es el objetivo de hacer unos premios. No se los pierdan, 29 de noviembre. Los pueden ver por YouTube, los metro. Este, y yo soy el Stage
1: Manager y yo corro esa bonita ceremonia. Bonita ceremonia. Este, pues nada, Pepe. Oye, pasemos a otro tema. Quiero platicar contigo del tema de la barba. <risa> Oigan, los que no están viendo esto en YouTube. <risa> Ajá.
0: Este, ahora Rafa usa barba. Pensé que iba a ser una cosa este, europea, nada más. Como europea? Pues vi que te la empezaste a dejar porque era
1: noviembre. Ajá. ¿Sí? Pues es que, no, en realidad, es segunda vez en mi vida que me la dejo. Honestamente, a mí no, no, no me fascina. Me, me estorba, la agarro, me... me ¿eh? Pero le voy empezandito a agarrar cariño. Ahí va, ahí va el, el, el asunto. Segunda vez en la vida que me la dejo. La primera vez, como que muchas veces me habían preguntado, oye, ¿por qué no te dejas la barba? Oye, ¿cómo te verías con barba? Oye, como que lo traía ahí, ron run, 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 run. Y yo tenía un amigo, compañero en el Instituto Nacional de Psiquiatría de Tijuana. Y fue una final de fútbol, soccer. Eh, Toluca contra Tijuana la única estrellita que tiene el Tijuana se la ganó al, al Toluca los, este y este en, en aquella ocasión mi amigo tenía barba y queríamos apostar algo y entonces pues fue así como máscara contra cabellera ¿no? o sea si, si gana uno te quites la barba, si gana el otro me la dejo y entonces perdió el Toluca y tengo yo traía esta cosa de para mí que va a perder, me la dejo dos pájaros de un tiro, está divertido y me la dejé, me la dejé un rato, pero casi que ni me, me, me saqué fotos ni nada. Entonces, volvió esta cosa de, "Oye, ¿cómo te verías con Bar? Oye, no tienes fotos. Oye, y el video. Oye, nada." Entonces dije, "Esta vez me la voy a dejar y que se y que y no se voy vea, que quede ahí, me voy a ir a hacer una sesión Ajá, de fotos que quede cogida. ahí. Dos... Exacto, que quede documentada este en, en video, en foto, tal. Y entonces el plan era dejármela, si no me gustaba nada, solo las vacaciones y fotografiarla. Y si medianamente me gustaba, dejarla hasta enero, finales de enero. Entonces ahorita sigo con ese plan. Yo creo que me la, me la quito hacia finales de enero. Entonces ahorita la voy a dejar crecer un poquito más. Ya fui con, con mi, mi barbero a que le dé un poco de forma. Curioso, interesante, ha generado este, buenos comentarios en general. Pero por eso me la dejé para, para documentar y que si me preguntan, oye, ¿cómo te ves con barba? así ah, ahí está, chécalo, ahí, ahí está el video. ¿no? <risa> Arroba Rafa y, Rufus. y quedó. Pero fíjate que a, a lo mejor eso sería en qué gasté mi quincena o no. Ya veremos si se nos ocurre contar. Vaya, Pepe, el último mes he gastado en toto. O sea, irse No gastaste viaje, tu
0: quincena, gastaste... <risa> Vamos, tu quincena, ¿no? tu aguinaldo. Así tú, yo, este, nada más. Las siguientes 10 quincenas. ¡Pip! <risa> ¡Pip! Yo,
1: y loco, lo que yo odio gastar. Yo, ¡Pip! O sea, argh. pero una de las cosas en las que gasté mi quincena es en un aceitito ablandador de barba. Mis barbas son muy duras. Muy duras. Okay. Y entonces le dije a, a mi barba: Oye, estoy, se le pone algo. De...". Me dijo: No, se le peina. Y hay, hay personas a las que se les entierra la barba y no sé qué, y tal, tal, tal. Les recomendamos este aceitito y, y hace como la barba más suave. Le dije, dámelo. A mí no se me entierra nada, pero dámelo. Y está súper rico. O sea, te lo pones y es una cosa así curiosita,
0: rica, padre. Pues es que sí. O sea, cualquier cosa que sea como apapacho, ¿no? O sea... Antes, a los hombres que se bañaban les decían metrosexuales en los 2000.
1: <risa> <risa> a los hombres heterosexuales que se bañaban. Heterosexuales que le, se bañaban
0: le, les dicen les metrosexuales. Este, sí. Como que estaba mal visto. que nos, Y siento que la barba no, le ha dado un pretexto a los hombres para cuidarse. <risa> este y, y se siente bien. Yo me acuerdo este, cuando estudiaba en Canadá. este Perdón por mis problemas de hombre blanco ahorita que voy a platicar. Hubo un tiempo donde este, extrañaba mucho México y, y llevaba como ocho meses allá y me empezó a entrar la extrañación este, de mi familia, de mis amigos, de todo aquí en México. Y una amiga que vivía allá conmigo, eh, Regina, este me dijo y, y te pone... O sea, dentro del mismo día de estoy deprimido, vayamos a pasear y platiquemos de México o algo, busquemos comida mexicana acá o algo. Este... Eh, Pasamos por un body shop y me dijo, te voy a hacer, te voy a comprar un kit de regalo, ¿no? Y me compró así un jaboncito de cara, un exfoliante, un, este, ¿no? Como tres productitos, este, y me dijo, todas las noches ponte esto y cuídate y hazlo así como ritualito de me quiero mucho. Y me fascinó el, el, el proceso, ¿no? Me convertí en metrosexual en ese entonces. Este... Ajá y nada, este tenía, cuando me, me rasuraba diario en ese entonces y empecé a rasurarme así con crema, con brocha este, como hacer todo un ritual de eso y nada, se siente muy bien y creo que este, todos deberíamos hacer algo parecido tener un pequeño ritual de, de cuidarme, de, de ponerme mis cosas, etcétera este porque, pues nada, porque nos hace bien, hemos hablado aquí del cuidado de la piel y hemos hablado aquí un poco de todo eso, este pero creo que también es un acto de... de así de me voy a apapachar, me voy a cuidar, me voy a, a... querer y te hace sentir un poquito mejor. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú con la barba? Yo creo que ahora sí llevo como 10 años.
1: Un montón. Un
0: montón, sí. O sea, yo sí era de... Me gustaba dejármela. O sea, me gustaba como rasurármela. Y luego dejármela como una semana. Y luego rasurármela y dejármela como una semana. O sea, no... Esto de rasurarme diario... Sí, lo dejé hace muchos, mucho tiempo, ¿no? Este, pero en general no me la dejaba larga, ¿no? O sea, me la rebajaba y sí me rasuraba por lo menos una vez a la semana, entonces iba pasando como por estas variaciones de cuánta barba tenía. Este, uh -huh. pero cuando, cuando aprendí a rebajarme la barba, este, fue cuando dije, ya. Esto es para toda, Sí, como 10 años yo creo que, que me compré mi primera maquinita para rebajarme la barba. Porque pues era uh -huh. así de ya no la quiero más larga, me la rasuro. No me la, no me la rebajaba. No no uh -huh. tenía este punto uh -huh. medio. Uh -huh. Entonces un día me, me recomendaron una maquinita que usé casi los 10 años. Me compré una hace dos años otra vez. ¿no? O sea, me compré otra hace dos años. Este, y fue magia porque es mucho más fácil que rasurarse. Sí, totalmente. O sea, rebajarse sí. la vara más así. Zoom, 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 Zzzz. Zoom, Zzzz. Zoom, vámonos. No duele, no raspa. No duele, no bien. raspa. No necesitas, este... Pues nada, no te puedes cortar. No, o sea, zoom, 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 zoom. Y te queda bonita, parejita. Y dije, ah, de aquí soy el resto de mi vida. Y literal, o sea... Es eso, de repente se me olvidó rebajármela. Muy rara vez llegué hacia que en la peluquería me la dejaran bonita y así. Entonces, este... Eh, pues nada y ahora a veces la pinto a veces este no o sea me gustan ciertas canas en mi barba pero no todas las que tengo ¿Ah, así te las
1: pintas
0: sí de repente o sea pues sí o sea el pintárselas también vi que es una facilidad así de que te pones una cosa antes de bañarte y te bañas y listo este
1: Órale, porque yo noté que tengo canas aquí, pero fuera, fuera de este, estos dos puntitos. Sí, a mí me gustan no así tengo canas en otros puntitos dos puntitos
0: y así, pero en pandemia de repente fue a la una de las dos, a las... ¿no? Va blanco. <risa> entonces, este o sea, ahorita, por ejemplo, esto sí está muy natural, los que están viendo en YouTube, así es más o menos, así es normal mi barba. Y de repente si sí. Sí, este, te pones y si te pones poquito, entonces se quedan como unas y unas, ¿no? Y así me gusta. ¿No? O sea, está
1: padre, está padre. Fíjate yo tengo ya, pues nada, Pepe, yo tengo muchas canas en el temporal, que por eso se llama el hueso temporal, no sé si ustedes sepan, pero eh, en la antigüedad se decía que esto es lo que marcaba el paso del tiempo, esta parte que está arriba de las orejas, que va de, desde los ojos hasta la parte posterior, es la zona temporal de nuestra cabeza, pues porque ahí se marcan las canas que denotan el paso del tiempo, y yo tengo ya bastante paso del tiempo ahí y este y yo dije cuando empecé a ver que estas estaban blancas dije no manches seguro ya de tener un montón de canas en porque como siempre me rasuro diario me rasuro pues no, no sabía no sabía si tenía no canas, sabía si no tenías tenías canas. canas o no tenía sí. canas y y, y y veo que tengo ahí un, un par de puntitos de que, de que dice que yo ya soy de otra generación
0: sí no y esas son las fáciles las canas así yo que estoy velludo del pecho y así cuando empezaron a salir no. una que otra cana y dije, ay, no. No, estas no, estas no, estas no me gustan. Pero, pues mira, o sea, yo creo que todo mundo debe de hacer lo que se le antoje en ese sentido. Este, si sí. se quieren pintar, pintes, si se quieren rasurar, rasuren, si se quieren dejar largo, déjense de largo. O sea, creo que cada quien, este, es libre de hacer cualquier cosa que gusten. Pero sí creo que hacer algo, o sea, el decir ahorita me voy a dar mantenimiento, ¿no? Este manita de gato o como quieran llamarle, este creo que hace sentir bien, ¿no? O sea, como cuando vas a la peluquería y sales y dices, "Ah, qué bien me veo ahora sí", ¿no? Creo que eso puede Ajá. pasar en casa en cualquier día, este con otro tipo de cosas, ¿no? Con una mascarilla, con una cosa que así, ah, siente hasta exfoliante, así comprarte un exfoliante y lavarte la cara con exfoliante bien y sentir así la frescura en la cara y dices, "Ah, qué bien se siente esto."
1: Oye, pues nada, Pepe, eh, sí, ya que me empecé a dejar la barba, resulta que hay todo un movimiento que yo no conocía. Creo que por ahí alguna vez lo había escuchado, pero pues como yo no, no o sea, no, no le hacía eso de las barbas, que se llama No Shape November, ¿no? Y que es una cosa de sensibilizar contra el tema del cáncer en general y me parece que el cáncer testicular en particular y entonces que es como recordar lo bonito que es no tener cáncer y no requerir una quimioterapia que te deja calvo y sin barbas y, y entonces como no hacerte nada de, del cuidado de la barba durante noviembre y lo que te ahorraste en el peluquería este espuma para ¿eh? donarlo a una institución sabes que no es un movimiento tan fuerte, pero pues ahí me, me compartieron el dato y creo que pues, finalmente hablar de cáncer y de cualquier otra enfermedad pues, siempre viene bien también como para decir, pues cuidémonos, disfrutemos cuando estemos bien, ayudemos a los que lo necesitan. Yo creo que eso está padre. Entonces pues coincidió, pero honestamente no, no empezó por ahí la temática de dejarme la barba.
0: Muy bien. Yo dije, anda en Europa, quiere acá este, ser, vivir otra. Ser trabajo, europeo. Vivir una fantasía ya europea. Este, y demás, pero qué bueno que ya regresaste qué bueno que te fue bien este, ¿cuál fue tu parte favorita de allá?
1: híjole es que hubo, hubo de todo pero fui a Toledo eh, um, me vi con, con Sergio, que es mi mejor amigo desde la prepa y entonces él se fue a vivir a Europa ya tiene, va para una década viviendo allá este, él vive en Francia y Dijimos, ¿qué hacemos, no? O sea, este, van pasando los años, ¿qué, ¿qué queremos hacer antes de que sigan pasando los años? Y me dijo, quiero manejar un, específicamente me dijo un Porsche, quiero manejar un Porsche así a grandes velocidades. Dije, hombre, eso se consigue fácil, entonces nos pusimos a buscar en internet y encontramos que en España es bastante frecuente que los autódromos hacen eventos abiertos a público en general. Y entonces encontramos para esas fechas que más o menos se nos acomodaban que en el circuito de Navarra iba a haber uno de esos eventos. Entonces, el circuito pone los autos y tú compras, así como si fueran vueltas en el, en el carrusel, tú compras tu pase para subirte al auto no y para manejar el auto y le das una o dos o tres vueltas ¿Y el al seguro? circuito.
0: ¿no? O sea... Y el
1: seguro y, eh? y entonces compras. <risa> Y entonces hay Ferraris, Lamborghinis, ¿no? este, este, esta gama de, de vehículos que son muy poderosos. Eh, y entonces ese fue como el, el pretexto y el elemento principal. Y ya que andábamos por España, muy cerca de Toledo, a las afueras de Toledo, hay un festival medieval que se llama Puy du Fou. Y entonces originalmente, o sea, el, el primero fue como francés y lo hicieron también español. Y, este, y es pues, esta cosa de la narrativa de la época medieval para acá en Europa. Ay, qué padre, siempre he querido ir a un festival medieval. Está muy padre, está muy padre. Este, y además es mucho teatro, ya, ya, te, ya te contaré ahorita, pero mucho teatro. Sí, ¿no? la gente y se disfraza
0: y todo, ¿no? O sea.
1: Ahorita te cuento porque es una cosa interesante. Y entonces, pues fuimos ahí al tema de los autos, Yo renté tres autos de estos. En, en el mejor momento llegas a 270, 290 kilómetros por hora ¿no? en, la, en la recta del circuito. Le dimos nuestras tres vueltas. Qué padre, qué pa Llegan como 100 personas, te formas, ¿no? tú estás ahí formado para la vuelta. Pasa el de enfrente, el de enfrente, el de enfrente, el de enfrente, Te toca, te subes. Vas con un instructor que te dice: písale, frénale, la derecha, la izquierda, no sé qué, tal. Aquí sí, con todo. ¡ah! Y este, ya, se acabó el 20 Y En el mismo predio Pero enfrentito Están los go-karts Nos fuimos a los go-karts Estábamos esperando ahí los, los go-karts Y de repente alguien se estampó en un Lamborghini Pepe.
0: Pues sí es lo que digo yo aquí O sea, de que
1: tú réntale Y, no. y manejas a 290 kilómetros por hora Es así como No sabes No sabes, qué angustia O sea, me dio mucha angustia Primero porque nunca está... O sea, siempre es padre ver videos de YouTube de gente accidentándose. O de TikTok o de lo que... O sea, eso vaya desde... Desde... Desde Oscar Cadena. Desde... No, o sea, de, de toda la vida Oscar siempre Cabena. ha sido bonito. Siempre ha sido bonito ver que la gente se accidente. Cuando ya pasó, cuando no los conoces, cuando no está ahí, cuando... Pero nunca es padre ver un accidente. O sea... Es... Genera morbo, tiene una parte, le voy a llamar entre comillas, divertida. Pero no está padre. Entonces, de repente nada más escuchamos que empezó a dar trompos el Lamborghini y sácatela contra el muro
0: de contención. ¿Pero están corriendo como Gohards o es así de... salen no no ¿Están es...
1: compitiendo, pues? Esa es mi pregunta. No están compitiendo, no vas tratando de rebasar a nadie. Digamos que llevas tu pedacito de terreno pero sí van todos al mismo tiempo de alguna manera. O sea, okay. no, no vas solo, no, sino que sí, sí te, o sea, sí puedes generar un accidente serio. Y entonces pues iba el piloto, digamos, lo, lo que yo hice, e iba el instructor este, y, y se, bajó, se bajaron los dos caminando afortunadamente, pero yo estoy seguro que como fue el accidente y como se agarraban las partes del cuerpo... El piloto se metió un mega trancazo contra la cabeza haciendo no, pues el cristal sí. puf, en la ventanilla y el, y el instructor se fracturó la clavícula seguro. Te lo, te lo firmo. Y era mi primera cosa en el viaje, has de cuenta era el, el, el primer evento que dijimos, hacemos eso y ya le damos palomita y ya todo lo demás lo, lo llevamos con calma. Y esta sensación de qué bueno que no fui yo, qué bueno que no fue Sergio, ojalá estén bien, qué horror, no lo vuelvo a hacer. O sea, es como... No, 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 qué, qué espanto. imagínate de ahí al hospital, cirugía, no, 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 no. el o seguro, sea, adiós viaje, no, o no. sea, adiós viaje, vete a saber qué te cubre el seguro, pero eso no, no, eso no se te ocurrió que podía pasar antes, claro que sí, pero no es lo mismo como se siente cuando pasa y lo ves, sí,
0: no, 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 no. No, o no, sea,
1: Rafael. a ver, claro que te entregan una hoja que te dice aquí te puedes morir. Claro, por supuesto. Y claro que sabes que estás haciendo un deporte de alto riesgo. Por supuesto. Pero ya que te bajas y ves que a alguien le pasa ahí, dices, no mames, qué estupidez. O sea, ¿qué, qué estaba yo pensando? Sobre todo porque, ¿sabes?
0: o sea, yo me puedo subir. Bueno, no, no sé si me pueda subir, pero, o sea... Un bungee, una cualquier cosa así de alto riesgo, entre comillas, cuando hay, que sabes que hay un riesgo, pero por lo menos no eres tú el que está a cargo de la seguridad. O sea, seguridad. No, o sea, sí. no, yo ¿Eh? me puedo subir al roller coaster más fuerte, pero porque yo no soy el que lo maneja. O sea, yo soy el que está a cargo de que eso no se rompa. Exacto, exacto. Entonces, si yo estoy a cargo, yo no creo que voy a hacer eso, pero pues entiendo que cada quien tiene diferentes anhelos, entusiasmos, razones de viaje, este, aspiraciones de viaje, desde yo solo quiero ir aquí para comer eso, yo solo quiero, vaya, hasta la gente que va a Europa dice, yo solo quiero Europa para tomarme la foto, ¿no? Que no es una actividad, es un objeto que quiero tener uh -huh, uh -huh. en una repisa. Uh -huh. Ese viaje a Europa ¿No? O sea este, que creo que hay muchos motivos para viajar para muchas personas pueden ser muy diferentes este, podemos haber cinco personas en un tour este, y las cinco estamos aquí por motivos completamente diferentes y significa algo muy diferente y nos importa de diferentes maneras esto
1: ¿no? Sí pues de, de verdad fuimos como 100 personas y cada una de las personas dimos dos tres cuatro cinco vueltas. Entonces, vamos a decir que de 500 veces pues, hubo un accidente. ¿no? Hubo o sea, un
0: accidente, sí,
1: sí, sí. En general se puede hacer, en general es seguro y probablemente si sacamos la estadística, pues por algo lo hacen tan frecuentemente. O sea, te digo, había en Navarra y había en Madrid y había en no sé dónde. Pues porque en general no pasa y a veces pasa, pero sí, sí fue sí fue muy angustiante. Fue muy, muy angustiante. Este, entonces, pues ese fue el punto uno. Y el punto dos que fue este festival medieval, así como te lo imaginaste tú, así me lo imaginaba yo, así se lo imaginaba Sergio. Mucha gente vestida de medieval, y entonces... Comida, puesto. Comida, puesto, si vas al que está ahí jugando con espadas, y vas a tirar Ajá. con arco, y vas a hacer pan de la manera tradicional. No. No fue así el puidufu. Sino que sí tiene un concepto de parque de diversiones, estilo Disney, o sea, como vaya como en una cosa muy genérica es esta es cosa una feria. De que, Sí, es esta cosa de que compras tu boleto y llegas y pasas y es como de uy vamos a pero ya que entras resulta que no que a las 11 de la mañana es el show de satrería que eso es adiestramiento de aves y entonces todos vamos al show de satrería todos y entonces ahí en el show hacen una representación teatral que va mostrando la capacidad que tienen de adiestrar a las aves y tal, y va Pero es una representación teatral. Entonces, sí. la princesa de no sé qué, ta. Se acabó a las 11 el show de satrería traería. 12 y cuarto empieza este Pluma y Espada, que es la historia de Lope de Vega. Y entonces. Todos nos movemos al otro extremo del parque, a otro teatro. El primero era como al aire libre, el segundo era en un teatro-teatro, el tercer show era no sé dónde, pero ahí vamos todos de un lado a otro, pero todos. ¿no? Y es una cosa tan curiosa. Y entonces vi el, el, el espectáculo de Lope de Vega, y vi el de este, El Mío Cid, y vi el y todos los espectáculos que vi, unos. Unos fueron eh, de módulo, de pasas al módulo 1 y luego al módulo 2, luego al módulo 3, luego al módulo 4. Ese se, llam, ya, se llamaba este, palo y astilla. Y entonces te van contando la historia en diferentes módulos. Entonces vamos 30 personas al módulo 1, 30 personas al módulo 2, 30 personas al módulo 3 y nos vamos moviendo. Y todos los shows tienen un común denominador que es la historia de España. Okay. Desde lo más antiguo hasta, digamos, hace unos 100 años, más o menos, una cosa por el estilo. Pero te van contando la historia de España y particularmente va poniendo énfasis en Toledo. En Toledo como punto de temas de milicia, de cultura, de tac, 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 tac. Hubo uno en el que entramos a una especie de castillo, que era un teatro, tot, 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 tot. yo creo que le cabían unas... 1200, 1500 personas, una cosa así, un teatro. Otra. Y el escenario era casi 360 grados. Tú estás al centro, como si fuera, pensemos como en un anfiteatro, en un circo romano, en un, ¿no? estás al centro y el show sucede en la periferia. Y entonces, todo el tiempo meten caballos al escenario. O sea, caballos, actores, vi, los que quieras. ¿Sí? N cantidad de caballos, actores. El premio al mejor caballo actor fue, ¿no? O sea, mucho caballo actor. Me
0: encantan los caballos actores
1: Mucho caballo actor, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Pero entonces de repente el mío Sid se avienta a galope y sale de un punto del escenario al otro completamente opuesto y hay unas pantallas de proyección que te van haciendo ver el castillo, pero el desierto, pero la cueva, pero... Tarana. Y de repente empiezan a girar las butacas. Y entonces tú sigues al caballo mientras todas las butacas al centro giran. Y si fue como... ¡Ah, cabrón! Esto nunca lo había vivido. ¿Qué pasó aquí? Una cosa curiosísima, porque además como me tocó estar en uno de los extremos, o sea, te mueven despacio, por supuesto, pero sí el movimiento es como... ¡Plac! Y llegas hasta el otro lado, y entonces sucede la escena acá, y ahora vamos para el otro lado, y ahora sucede no sé qué, y todo la hora y cacho, te van moviendo por un lado y para el otro, y se ve padrísimo, o sea, la verdad es que fue una cosa padrísima, mucha proyección, bastante escenografía, teatros enormes, ¿no? había unas cosas al aire libre, de donde de repente de mitad del desierto ahí sale una catedral o sea interesantísimo, le metieron mucha lana, mucha producción y hay un evento que ese se vende por separado que se llama el sueño de Toledo y a ese puedes no ir a la feria en la mañana y ta, ra, 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 pero compras tu boleto para la noche, y eso es un estadio es un estadio si sí,
0: sí he escuchado de lo del sueño de Toledo
1: es un estadio enorme, ¿no? O sea, yo ahí ya no sé cuántas personas cabrán, pero, pero, o sea, si pues, en el teatro grande te digo que éramos 1,500, 1,700. Ah, pues,
0: de hecho, creo que creo que Alejandro Gou me mandó unas fotos una vez.
1: Ah, bueno, es una cosa brutal, brutal. A mí en particular me gustó mucho más esta cosa del mío Sid y de que me movieran internamente, ¿no? Que me movieran la butaca que eso nunca lo había vivido en mi vida. El sueño de Toledo está bien, está grandote, muy bonito, pero, pero a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, me gustó más el tema del mío, Sid, Este, Pero sí, sí fue brutal, brutal. Pero me quedé con muchas ganas de lo que yo tenía pensado en la cabeza de lo que iba a ser un festival medieval. O sea, no, no me pude comprar... No pude estar ataviado. Mi chaleco de... Claro, no, no pude hacer un duelo eso de Esos son los
0: gringos. Yo siento que esos son los festivales gringos que es los que hemos visto en películas y eso. Yo sí he investigado cómo son y he visto videos de cómo son y sí me gustaría en algún punto este
1: Nosotros hacíamos ir. aquí en México, en la Marquesa. Así como, como lo pensamos. Evidentemente con presupuestos nivel la Marquesa, pero pero bien padre. y Había duelo de espada y había arquería. Y
0: Padre. Y había un, bueno, ahora que fue la Mega XP en julio, que es la convención de juegos de mesa y así, había una zona como medieval, ¿no? Árale. Este, y había como puestos y así. Dije, sí, sí me, sí me latería esto, pero dije, bueno, si lo quiero hacer así, bien, creo que tengo que ir hacia uno gringo, 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 gringo. Sí. Que este. Que se Ay, peinan sí, solo O sea, se no, pintan solo. A... Nos organizamos y nos vamos. Y también los hacen los... estas cosas de juegos de rol. Ahora que estoy mucho en los juegos de mesa. Este hacen estas cosas de. de un fin de semana. Son como campamentos donde todo el campamento está sumergido en un juego de rol. Este. Durante varios días. Este. Y nada. Si. Ah, pues tú eres un este Artillero Y entonces vi vives y duermes En la artillería Este Y comes lo que come el artillero Y entonces este llega el pueblo enemigo Y entonces hay otro grupo de gente Que hacen del pueblo enemigo Y no, 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 ¿Qué, no maravilla, o sea...
1: qué maravilla <risa> Ay, Pues una maravilla pepe. Pues eso y, y la ciudad de Toledo padrísima Y me aventé de tirolesa en la ciudad de Toledo ¿no? Este, increíble, todos, los, o sea, todo muy bonito, me encantó, me encantó. La otra también es que a mí me queda muy claro que a mí no me gusta viajar, o sea, yo ya, así, estaba yo ahí viviendo dos terceras partes del viaje, decía yo, no lo vuelvo a hacer, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, ya, ya llené de Europa, muchas gracias, qué cosa, es, es, es que es mover la vida por completo. Llegué aquí, ya sabes, con 400 correos por contestar. No, no, dije yo, ¿en, en qué momento? Es si la cuenta bancaria. No, 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 todo. Todo, todo, todo. Requiere mucho esfuerzo. Sí, pues yo me fui una semana
0: a trabajar aquí, a Guadalajara. A Guadalajara. Y, y cuando regresé, sí fue así, todo mundo tenía... O sea, qué bueno que ya regresaste, ¿no? O sea... Literal, la directora de los metros me dice: Tienes prohibido volverte a desaparecer. Y yo, así, pírense, o sea, ¿no? O sea, no, no desaparecí. Nomás fueron cuatro días que trabajé en otra cosa. Cuatro días, ¿no? Yo Entonces, yo, ahora sí, eh, eh, irte todo este tiempo y todo, yo pero. No fui
1: 17 días, no sabes, el, el incendio. Bueno, hubo, evidentemente no puedo dar detalles, pero hubo temas de demandas, de accidentes. De personas hospitalizadas, de así. Todo porque
0: tú te fuiste.
1: Todo porque, vaya, de, mi gimnasio, ¿te acuerdas de mi gimnasio en el que estoy feliz porque sí. voy y pago 50? Lo clausuraron. Este. No. Huracán. No. Güey, o sea, todo, güey. Todo, todo pasó en esos 15 días. Pero yo sí
0: creo, o sea, yo sí creo que de fondo vale toda la pena. Claro. Son experiencias que, o sea, los viajes siento que eh, se tienen que hacer joven. Este, como nosotros, como nosotros, eh, antes, eh, joven
1: antes de los 90, güey. Sí, sí, pues sí, Vaya, joven.
0: o sea, esta gente que, que, que prefiere esperarse a viajar cuando para el
1: retiro. Sí, que es no o sea, te esperes a viajar, ¿no? O sea, más que hacerlo o sea, joven, es. Hay mucha no gente esperes, que es hey, así no?
0: no, ahorita estoy en mi etapa productiva de la vida este, y tengo que ahorrar y mis setes y esas cosas. <risa> Gracias, saludos. No, saludos a toda esa gente que dice: Yo no voy a viajar, yo voy a invertir para cuando me. Así, para que mi vejez pueda viajar todo lo que yo quiera. Y es así de, ajá. Pero viajar en la vejez es no, no, otro no, tema. No,
1: no, A ver, no sabes si vas a llegar a la vejez o no. Ahorita puedes. No sabes si el día de mañana no vas a poder por un tema de salud familiar, económico, político. Porque pues, a veces cae la pandemia o se pusieron en guerra A con B. Y, o sea. A veces no depende de ti, ¿no? Entonces, si quieres viajar, viaja lo antes posible. Y yo creo también que los
0: viajes es uno de esos gastos que le, le exprimes gusto el resto de, de tu vida post-viaje, ¿no? O sea, es como el otro día platicaba con mi papá que ese viaje que hicimos cuando yo era adolescente a Disney los cuatro... O sea, a la fecha nos seguimos riendo de cosas que pasaron. A la fecha nos seguimos acordando de cosas lindas que vivimos. Este, Tenemos muchos recuerdos de nuestros viajes como familia. <coughs> que ya, o sea, si voy a vivir 40 años más, durante 40 años tendré eso para disfrutarlo. ¿no? Y se disfruta genuinamente este, muchas cosas que suceden después de eso. Este, Vaya, ahora que estábamos en Onfalos en Guadalajara, pues estuvimos un mes en Europa de gira. Y la cantidad de anécdotas, de recuerdos, de... ¿Te acuerdas cuando en ese restaurantito de acá? O sea, y digo, eso ya lo tenemos para muchas veces. Cada vez que nos veamos, este... Saldrán a la luz todos esos recuerdos y todas esas anécdotas. O sea, lo que me acabas de contar del coche y cómo se estrelló. O sea, será una cosa que vas a contar muchas Siempre. veces sí. el resto de tu vida, ¿no? Y, y es y, y te va a dar gusto contarlo, te va a dar gusto tener esa experiencia, esa anécdota. Este, entonces creo que los viajes son un gasto que que sí implica muchas cosas, pero que es que ¿no? En términos de finanzas personales y que el, no se multipliquen las cosas y no, también creo que es un gasto que vale mucho la pena en el sentido de que se disfruta ese gasto mucho más de lo, ...del momento en el que sí. se hizo.
1: ¿no? Y que además, a diferencia de, de su servidor Rafa Rufus... ...a la mayoría de la gente... ...el tema de viajar es una de esas metas, íconos, deseos frecuentes... ...o sea, de verdad, yo, yo noto lo poco que me gusta a mí viajar... ...en comparación a población general... ...y a la gente le gusta mucho y lo hacen... ...bueno, vaya, se hace tan se hace que hay... ...n cantidad de ciudades en el mundo que viven... ...del turismo, de lugares, por supuesto... Pero, pero mucha gente lo va aplazando, aplazando, aplazando cuando es algo que verdaderamente pueden disfrutar muchísimo. Yo, esta vez, nada más cada vez que gastaba, decía yo, no más porque lo estoy promediando en mi cabeza mentalmente con todos los viajes que no voy a hacer, va, ¿no? Pero, pero es como de, ya basta, ¿no? ya. Pero a la gente le gusta, lo disfrutan. Entonces, si les gusta, si tienen ese viaje ideal que quieren hacer, empiecen a ahorrar desde ya, pónganle fecha, háganlo, váyanse con alguien muy querido, apóyense, y sí, háganlo lo antes posible. A lo mejor no y, es este y, año, pero lo antes posible.
0: Y la verdad, el primer paso, o sea, de esto hemos hablado muchas veces en, en Planemos Juntos, del, no sale ahí cuando hacemos barrido mental de deseos, de anhelos y cosas por hacer que tenemos que acomodarlas en un lugar de nuestro sistema. Salen luego este tipo de cosas. Y lo que les digo es, ¿Cuál es tu acción siguiente? Porque tu acción siguiente no es comprar un vuelo. O, o, ¿No? o, o a lo mejor sí. No, no, no. Porque no sabes cuánto. O sea, no no, no puedes ni siquiera decidir. No Sabes que dices, no, es que ahorita no tengo dinero para ese viaje. Está bien. ¿Cuánto es el dinero que no tienes? No lo sabes. Uh -huh. O sea, no sabes si es un viaje de 50 mil pesos, de 100 mil pesos, de 150 mil pesos, de 20 mil pesos, de 30 mil pesos. No sabes cuánto cuesta un vuelo. ¿No? Este, a eso no sabes cuánto cuesta un hotel No sabes cuánto tienes que llevar preparado para gastos No sabes nada de eso Y creo que muchas veces eh, Ese es uno de los pasos este, Que nos limitan A, a hacer un viaje ¿no? este, Independientemente de si ahorita de que Tengo que ahorrar, tengo que hacer muchas lo prim, El primer paso es entender Cuánto cuesta eso que quieres hacer eh, Porque Siento que eso lo aterriza en otro lugar Uh -huh. Para decir, ok, ya sé cuánto puedo hacer una estrategia para hacerlo. O sé cuánto tiempo me tomaría. O si no ahorro tanto, nunca lo voy a hacer. O una serie de cosas que necesitas saber cuánto cuesta ese viaje que estás haciendo. no, este, Entonces, ese sería mi primer paso. O sea, llega hasta el punto donde tengas que hacer eso. Y segundo paso en todos los viajes es no, no lo acumules como un solo gasto. O sea, casi todos los viajes que yo he hecho primero compro, o sea, los de Disney que me gusta hacer mucho. O sea, trato de planearlos con algunos meses de anticipación y primero compro el vuelo y luego dejo que pasen unos meses y luego compro el hotel y luego dejo que pasen unos meses y luego compro los boletos de los parques y luego dejo que pasen unos meses este y luego ya voy con los gastos únicamente del viaje. ¿No? Y no se siente como, ah, me tuve que gastar este mes, o tuve que meter a las tarjetas este mes, toda esta cantidad de dinero de jalón, ¿no?
1: Uh -huh. y, Por... y además, perdóname, este, dos cosas. Una es que, sí, totalmente hago contigo, y además para mí sí hubo un tema en la compra del boleto, que ya también hemos platicado, que es como lo irremediable, ¿no? Esta, esta cosa de decir, hasta antes de comprar el vuelo, yo todavía podía decir, mmm, el próximo año, no sé qué, lo cambiamos de mes, no lo hago. Pero hubo un momento en el que dije, aceptar, ¿no? Y clac, me llegó mi, mi boleto, dije, ya, de, o sea, me voy a Europa, ya no hay más, y me voy de tal fecha a tal fecha, ¿no? O sea, ya, quedó. Y la otra es, eh, hay tarjetas de crédito que, que por hacer viajes al extranjero, solo, o sea fuera del país, mientras sea cualquier otra parte, la puedes meter a meses y, y también puede ayudar ahí, vaya, siempre hay que tratar de no pagar nada con intereses, pero puede ser parte de la planeación, y a mí sí me, sí me relajaba bastante, o sea, porque si sí decía, va la tarjeta y eh, necesito, co o sea, necesito comer y lo que hay para comer es esto, y esto cuesta, y punto, frígate, Pájalo. o sea, no puedes no comer, no puedes no beber, no puedes no comprarte un medicamento, me dio gripa ya, por supuesto, tenía que darme, o sea, no había, llevaba cubrebocas y todo, era el único en el metro de París en cubrebocas, y me dio gripa, por supuesto, y pues ni hablar, o sea, te tienes que gastar en esto, te tienes que gastar en lo otro, y, y esto se te antojó, y ya estás acá y no vas a regresar, entonces, gástalo, y ya que llegué, le hablé al banco y me dijeron, pero por supuesto, lo pasamos a meses. ¡Ah! Ayudó
0: bastante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues qué chido, Rafa. Qué bueno que estás de regreso. Qué bueno que estás bien. Este... Sobre todo, qué bueno que estoy bien y con barba. Qué bueno que estás vivo. Ajá,
1: sí, sí, eso sí está <risa> y qué grandísimo. bueno que lo
0: hiciste. O sea, qué bueno que lo hiciste con todas las este, fricciones que esto que un viaje pueda tener. Este, qué chido que lo hiciste. Este. Y pues ya, vamos a nuestra siguiente sección. Pues nada. A nuestro Pepe. capítulo de nada.
1: Vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés, ¿en qué te gastaste tu quincena? Porque yo ya platiqué que me gasté. O sea, vaya, ¿sabes? Fue, fue Me icónico. gasté mi quincena en un bagel. <ríe> Oye, fue icónico porque además, este, desde la existencia del Buen Fin para acá, es el primer Buen Fin que no voy a sacar la cabeza de la casa ni meterme a las aplicaciones de compras de nada. Es, pues sí. es, estamos justamente
0: grabando sí, en el Buen cierto, Fin. Es cierto, el Buen Fin era tu, tu Navidad. Es tu mi Navidad. Todo. No hay,
1: este año no hay Navidad, hubo vacaciones. No va a comprar nada entonces yo ya yo ya conté mi en qué gasté mi quincena y tú tienes algo por allá yo voy o no? a aprovechar
0: para contarles en algo que gasté este y hacer un pequeño comercial bien eh, pero bueno como saben este año eh, empezando por el Pokémon que ya hablé un tiempo aquí de Pokémon y de todo eso este ha ido inició una nueva etapa en mi vida creo con un nuevo hobby una nueva pasión un nuevo Cosa que le invierto mucho de energía y mucho tiempo y algo de dinero, este, que es mi hobby nuevo de los juegos de mesa. No es nuevo, hicimos de hecho hace varios años un episodio de los juegos de mesa donde platiqué mi relación con los juegos de mesa. Pero este año sí definitivamente es una cosa que se incrementó, se multiplicó y me puse a diseñar un juego de mesa. Este, y pues he estado gast eh, gastando en prototipos, en impresiones, en recortes, en pegas, en que ilustraciones. Que me
1: encanta, si algo te queda, encanta encanta, gastar ¿no? en
0: prototipos. En lumen. Ajá. Este, entonces, vaya, sí, me, me recuerda mucho, este, así diseñando la agenda, todo este tipo de cosas. Inventar algo me emociona mucho. Y este, y el juego de mesa de mentiras, que empezó como una cosa, así como un chiste, casi, casi. Este, pues ha evolucionado bastante en su en su creación, en sus pruebas. Este, me lo llevé a Guadalajara a un café de... En Guadalajara hay una comunidad muy importante de Juegos de Mesa. O sea, la Ciudad de México y Guadalajara son las dos... En México son dos ciudades donde hay una comunidad muy activa. Ajá. Este, y muchos de los juegos mexicanos que han salido al mundo han salido de Guadalajara. Este y ahí en diciembre el 16 y 17 de diciembre si me equivoco, es un sábado y un domingo si me equivoqué en una fecha es 15, 16, sí, 16 y 17 de diciembre en Expo Guadalajara es una de las dos convenciones importantes del país que se llama Rolla Game y estaré concursando este con el juego de mentiras a Mejor ¡Ay! Juego de la Feria ¡Qué emoción! Entonces, este, pues nada, si vives en Guadalajara o si te interesa hacer el viajecito a Guadalajara o cerca de Guadalajara, estarán este, Jet y Gerardo también de próximo turno. Bueno, Jet, de deletreándolo, Gerardo de próximo turno, con todo el equipo de próximo turno estarán también ahí. Este, Pero estaré yo también haciendo demostraciones eh, del juego de mentiras y puedes votar por el juego de mentiras y calificarlo como jurado. Este, tienes que llenar una tienes que jugar una serie de los juegos, o sea, una cantidad específica de los juegos que, que están concursando. Entonces, pues puedes ir, jugar muchos juegos nuevos, jugar juegos ya existentes, comprarte algo. Y este y pues nada, pues te invito a que vayas a apoyar el juego Mentiras. Y nos conoceremos por allá, si andas por allá y te enseñaré a jugarlo. Y te explico cómo se juega. Y lo puedes jugar y lo puedes calificar. Este, pero pues nada, he estado gastando en, O sea, otra vez son vuelos, hotel. Este, los envíos y una serie de gastos que han salido con este propósito, pero estoy muy contento de... O sea, tú sabes muy bien que en pandemia y pospandemia ha sido difícil como encontrarle eh, como qué sigue, ¿no? Sí, como o la sea,
1: ruta de... ¿No? Como esta ruta. Sí, o sea, de... Decir, sí. Yo voy por acá.
0: Y, y, y la laboral... Pudiendo justificar para qué quiero dinero, ¿no? O sea, más allá de poder pagar la renta, la comida y, y todas estas cosas, era para qué quiero, ¿para qué quiero, ¿no? O sea, sí. ¿qué es lo que. cuál es el propósito de, del día a día? Este. Y este. y esto me ha dado una cosa, ¿no? Lo, Disney me lo da, los productos de Apple en algún punto, es, ¿no? O sea. Ya sé que es muy frío y muy, ¿no? pa, como propósito de vida, eso podrá pues, sonar muy superficial, pero pues era así de por qué le estoy echando ganas y, y, me y es algo que me entusiasma de mi día a día hacer. Y hubo un punto post -pandémico, este donde eso me costaba trabajo encontrar este, cuáles son así mis, mis anhelos de un viaje o de algo o algo que amerita echarle ganas, etcétera. Entonces este, estoy muy contento de que ahorita es esto. No sé cuánto tiempo sea. Si es una faceta de este año. Si, si va a crecer en algo. Pero este como que el estar tomándome en serio los prototipos. Las pruebas. Este, eh, rehacer los documentos. Y la inscripción. Y el vuelo. Y el hotel. Y todo eso. Me tiene muy entusiasmado. Independientemente de lo que pase con el juego. Ha sido algo que este año me dio sentido. Me dio razón para para temprano, para trabajar, para trabajar en teatro y echarle ganas a todo eso era para también tener dinero para poder fondear, este, mis pasiones y mis gustos entonces, este, pues nada, en eso he estado gastando este, algunas de mis quincenas este, pero estoy muy contento y pues nada, les invito a que vayan a Guadalajara <risa> al Rola game los que anden por allá, los que nos escuchen de por allá o tengan familia por allá, este... Y si no, pues ya por acá en México, espero que también en algún punto hagamos eso. Pues
1: nada, Pepe Valdés, vámonos a nuestra última sección. Pepe, hashtag adulto challenge, ¿cuál es, o, ¿cuál es nuestro reto? Oye, que te has aventado tu, tu episodio en monólogo, fue un gran adulto challenge y, este, y qué bueno que lo hiciste. El público así aclama por más episodios monólogos de Pepe Valdés.
0: Pues no, no sé si, si me interesa. O sea, vaya, disfruto mucho más <risa> No, gracias, dios No, vaya, me, creo que a, a ambas partes nos da paz que tenemos esa opción. Sí. este Sí lo disfruté. Tal vez habrá un tema que, de, que te diga, ¿sabes qué? Me quiero echar monólogo de este tema. No, y este, sobre todo cuando,
1: ¿no? cuando andamos ocupados el uno y el otro, lo podemos aventar. Está padre.
0: Este, y, y sobre todo ese tema fue un tema que... Nada, que, que tenía ganas de, de platicarlo, de decirlo este, de una manera así, abierta y, y nada, creo que tenemos que relajar, creo que la mejor manera de, 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 de tocar temas difíciles y conflictivos y, y demás es de manera relajada, sin tratar de, de en esa conversación te voy a cambiar, sino lo, mi única intención es decirte cómo me siento yo, sin estarte diciendo lo que tú deberías de hacer. Este, creo que esa es la manera y, y como que dije, ah, pues creo que este es el momento, el espacio de, de decir eso y me da gusto que también nos llegues y platiquemos más a fondo, o sea, es cuando digo sí, está muy sabroso tener una contraparte tener otro punto de vista enfrente ¿no? porque si no, pues solo te estás reiterando o ¿no? hasta puedes decir este llegar a nuevas conclusiones, creo que ambas, ambos ejercicios este, ...son válidos y, y nada, yo sí prefiero que estemos en conversación. Este, no sabían a dónde ver, decía, ves el micrófono, <risa> veo cómo avanza la... ...o sea, como que no pones los ojos en blanco y estás hablando como hacia el escritorio... ...no sé cómo explicarlo, porque no, lo, no hice qué, YouTube.
1: Exacto, que es lo que me gusta de la parte de, de radio, que no, no importa. O sea, cuando solo es voz, cuando es podcast, cuando es radio... ...que tú puedes estar acá como metido en una cosa de introspección... Y que no tienes que estar cuidando de la imagen, nada más metiéndole énfasis al micro. Está padre, eso es bonito.
0: Sí, pero pues después de ya 11 años que empecé mi primer podcast... Imagínate, tú eres un veterano. Nunca había grabado solo, ¿no? O sea, <risa> nunca había grabado solo. Llevo 11 años grabando semanalmente un podcast. Bueno, ya quincenalmente este año. este Pero nunca había grabado yo solo. Entonces, bueno, no si es cierto, hubo un desaforados... Este, ¿En
1: serio? No me, no, no, no me tocó. Que grabé
0: yo solo, hablé de que quería que quería hacer este, Honk. Fue como una cosa ah,
1: especial. Ah, sí, como no. Y vas a ir este, documentando el proceso y tal. El proceso. Pero son como 20 minutos donde explicaste qué ibas a hacer y qué estabas pensando hacer con. Sí, claro, tienes toda la razón.
0: Sí, fue un experimento también ahí, este, de, de Honk. Y pues nada, pero fuera de eso. Eh, no lo había hecho y estuvo padre, pero pues entonces ¿cuál es el adulto
1: chale? Ese, platiquen, no, a ver, no necesariamente como, como todo nuestro episodio de hoy tiene que ser tan estructurado, pero creo que sí, esto, esto que dices tú de conversar, o sea, no, no, no en una conversación, a menos que quieras como a veces queremos nosotros aquí divertirnos con, con sacar este, la espada, pero... En general, en serio, pues, tratemos de, de no decir, no, yo te voy a explicar por qué estás mal tú, por qué estoy bien yo, sino platiquemos, escuchemos. A veces platicaste dos horas y no llegamos a nada y está bien, it's okay. Entonces, yo creo que un poco ese es el adulto challenge, ¿no? O sea, y que,
0: o sea, mira, ya sé cuál va a ser el auto challenge. Dale, venga. Que la próxima vez que veas en redes algo que te te alegra, te enojas, quieres sustentar, le quieres decir al mundo cómo debe de ser algo, te cae un 20. O sea, en ese momento que sientas el impulso de escribir en redes así, de es que esto es lo que, o de compartir algo, no lo hagas, pero sí a cambio busca a quien decírselo en persona. Me gusta. O sea busca con quién tener la conversación, ya sea para decirle, "Oye, es que yo creo que esto debería ser así." Tal vez alguien puso un post y tú en vez de escribirle en ese post y contestarle en ese post, invítale solamente a tomar un café y lo que le hubieras contestado en público, ten la conversación en persona. Porque creo que este ya lo hemos dicho aquí mil veces, o sea, creo que ese ejercicio público en redes no nos lleva a nada, porque estamos más preocupados de yo no quedar como un pendejo que de escuchar o de cambiar o de decir este. Ya nos va a salir la E en este episodio porque dije pendejo. Pero bueno, ya lo volví a decir.
1: <risa> Oye, y, a, y además están saliendo burbujitas en tu Suma. Ah, es que cuando
0: haces así. Pero es de, es de la Mac. Y mira. Ah, este es, mi ¿es de la
1: Mac. Qué horror. Mira. ¡Ay, Dios <risa>
0: santo! ¡Qué cosa
1: más <risa> espantosa!
0: A ver, tú hazlo. Tú también podrías,
1: creo. No creo. De, de, de. No, no has actualizado. Exacto, no he actualizado nada. Pero mira, si yo hago corazoncito
0: La gente que nos está escuchando A decir que estamos locos, pero... Este, vean el YouTube, hago un corazoncito <risa> en la pantalla y le salen
1: corazoncitos sí Ay, Dios santo, qué cosa más espantosa. Muy bien, ahorita bueno. justo tengo yo aquí un, una pestañita que hice reiniciar para instalar ahora o esta noche las actualizaciones disponibles, seguramente ya me saldrá. Yo pensé que era del Zoom, porque también Zoom estaba haciendo estas cosas. Está muy bien. Sí. Pues nada, Pepe, vámonos y, y ya estamos de regreso.
0: Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós. Thank you.